0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还是不太一样的。所以希望大家谅。姐，那我们就马上来开始听故事吧。l i n d a 讲故事 ，Enjoy。哇，今天的这个故事啊，可能是我这个频道有史以来最劲爆的一个故事。因为之前你们有给我留过言，说我的故事剧情不够波折，不够跌宕起伏，所以不精彩啊。我只能说。我的生活就是这么无聊，没有那么多狗血戏剧化的剧情，所以这一次呢，我就想说讲一个别人的故事。我我觉得这个故事应该没有一个人说他不够狗血，剧情不够跌宕起伏了，真的是小说都不敢这么编，电视剧都不敢这么编。韩剧都不敢这么编。今天这个故事呢，是一个真实发生的案件，但是呢，不是最近才发生的。我不知道当时在国内有没有报，但是我想大部分人可能都没有听过，或者是没有什么印象了，因为是太久之前发生的事了。你们年龄小的可能听都没听过。我觉得这个故事也是让我印象非常深刻的一个故事，而且它一直在持续有发生，一直到今年还有新的消息爆出来。所以我觉得这个故事。算是有一个结局吧，所以大家也不会觉得太意犹未尽。另外，我还想再声明一下，因为这是别人的故事，所以呢，我所有的信息都是从我可以找到的资源上面搜集出来的。我是尽量找可靠的信息，但是呢，如果与事实有一些出入的话，我也非常抱歉。而且我也希望大家不要对主人公有过多恶意的评语，虽然这对很多人来说都会是一件非常毁三观、道德沦丧的事情。到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧 ？OK。拉回来，但是我也希望大家可以理性评论。好，那我们就开始我们今天的故事。这个我做了一些笔记，所以我会一直看下面啊。这个故事呢，是一个发生在上个世纪九十年代的一个轰动全美的案件。当时我也在美国，所以呢，我对这个案件印象还蛮深刻的。我们现在介绍这个故事的女主人公好了，她的名字叫 Mary Catherine Schmitz， 她的家人呢都喜欢叫她 Mary K。a y 对的，就是美林凯的那个 Mary K。a y 她不是美林凯的创始人啊，就是名字是一样的。<笑> Mary K a y 出生于1962年1月30日，她的出生地呢。是南加州的 t u s 这个我非常熟悉，因为就在我们旁边<笑>所以我看到这些地名，我说哎，怎么这么熟啊？他的母亲也叫 Mary， 是一个化学家；他的父亲叫 John Schmitz， 是一个社区大学的教师。他们家一共有七个孩子，他排行老四。他的父亲呢，在他两岁的时候就开始他的政治生涯。他曾经担任过加州的州议员，甚至还在1970年担任过联邦的众议员，甚至还在1972年的时候代表无党派人士参加过总统的竞选。当然，我们都知道无党派人士基本上是不可能选。选上的了，但是这也是非常大的一个成就。大家可以看到，他父母呢都是蛮有文化的人，然后他们的家境也不错。所以但是他的童年呢并不是一帆风顺。在他十一岁的时候，也就是一九七三年，他和他另外一个兄弟，我也不知道是哥哥还是弟弟，反正是 brother， 在他们家的游泳池里面玩耍。然后他三岁的弟弟呢就在游泳池的另外一头淹死了。所以呢，这一个是否对他之后的人生有很巨大的影响，我们也不知道。但是呢，很多人都说这件事可能在他心里面有一些创伤吧。一开始我觉得这件事不足以对他。他的人格造成一些创伤，起码呢跟他之后发生的事情没有什么关系。但是后来我又在想，是不是因为他对他这个弟弟特别愧疚，他觉得没有照顾好这个弟弟？因为有媒体好像是报道，当时他应该是。在 Baby's， 他是负责看管他弟弟，结果在他看他的情况下呢，被淹死了。所以，他是不是对这个弟弟心存愧疚？所以他才会有一些恋弟情节啊，或者是对他以后的这些行为也不能说是一个理由吧。但是，会不会对他以后的行为造成影响？这个我们就不知道了。反正这个问题留给大家思考。那还有一件事，在他的童年呢，可能也或多或少起了一些作用。就是在一九七八年，他的父亲作为共和党选上美国联邦的参议员，这、就是非常高的职位了。他也有计划在一九八二年。的时候继续参选，但是呢，被一个丑闻把他整个的职业生涯就摧毁了。对，大家猜的没错，就是一个性丑闻。因为他的父亲在那一年呢，被发现有一个情妇，而而且这个情妇已经帮他生了两个孩子了。哇，这个父亲他们现在已经有七个兄弟姐妹，然后这边有两个，一共九个孩子呵呵。这父亲也挺能生的。Anyway， 之前我跟大家提过，他的父亲在社区大学教书嘛，这个学生呢，就是他父亲原来在一所大学教政治的时候的一个学生。之后他的父母因为这件事分居了，但是后面呢，好像又。重归于好，所以媒体就在猜测这件事对他以后的行为有没有影响。反正这个也是留给大家思考的一个问题吧。他们家除了他的父亲，还出了很多在政界的名人，比方说他其中的一个兄弟 John 在 George W. Bush 也就是小布什的手下做过顾问，他另外一个兄弟 Joseph 也在小布什手下做过国防部门的一个职位。我也不知道怎么翻译这些职位，反正大家知道那个意思就可以而且他在川普总统也就是我们现在的总统手下做对外政策的顾问，所以他们家其实出了很多政界的人物。所以我跟他来讲这些背景呢，就是给大家一个大的宏观的视角。她出生的家庭并不是那种非常破落啊，非常贫民窟出来的或者单亲家庭出来的。Mary Kay 上大学呢是 Arizona State University。在大学的时候呢，她遇到了她第一个丈夫 Steve Laturno， 他们两个呢算是在大学里面的情侣吧。之后呢，他们就结婚了。当，她也把她的名字改成了 Mary Kay Laturno， 这也是她后期在这个丑闻爆出来之后所有的媒体使用的名字。但是她说她其实并不爱 Steve， 当时结婚呢也是因为父母的催婚。原来美国人也有催婚的，我也不太。确定其中的原因，我觉得可能是不是因为她怀孕了，所以父母就说：“那你不如就结婚吧。”所以他们两个就结婚了。结完婚以后呢，他们两个就搬到阿拉斯加去居住。Steve 呢，在阿拉斯加航空找了一份搬运工的工作。就之后呢，他就被调派到西雅图去工作。他们两个也搬到了西雅图。这个时候呢 ，Mary Kay 生了他们第二个孩子。1989年，他从西雅图大学毕业，他必拿到是教师的文凭。之后呢，他就在一个叫 Shorewood Elementary 的小学教二年级。很多邻居啊、朋友啊，包括有一些警察都出来举证说。他们的婚姻其实是非常不美满的，他们两个人有很多的问题，除了性格上的问题，还有一些经济上的问题。很多人都说 Steve 对他实施家暴，包括精神上的和肉体上的，还有两次都弄到警察局去了，但是没有起诉他。据说他们两个人呢都有发生过婚外情，所以其实两个人的感情是非常不好的，最终呢。在他们婚姻当中 ，Mary Kay 为她的第一任老公生了四个孩子，所以呢，这个就是他们婚姻的一个状况。另外呢，就是要说一下我们这个故事里的男主人公了。这个男主人公的名字叫 Vili f l a 他是一个萨摩亚裔的美国人。那萨摩亚人可能有一些人不太了解，其实就是东南亚岛国的一个民族吧，长得挺像夏威夷啊，反正就是东南亚那边的人，就应该也算是亚裔吧。我觉得这个我不是特别了解啊，反正大家如果感兴趣的话，可以去百度一下、Google 一下。他是在一九八三年六月二十六日。出生的比我还小很多。他出生在跟 Mary Kay 完全相反的一个家庭，可以说他是一个单亲家庭。他父亲在很小的时候就离开他了，还是坐监狱了，我忘了。反正他的生命中大部分时间都没有父亲。然后他母亲呢，就辛辛苦苦把他拉扯大，打了好几份工，但是基本上只能够温饱的这种，所以是比较。清贫的一个家庭吧，而且又是单亲家庭，所以据说他跟他母亲的感情也不是特别好，不是说不好，就是因为家里面很清苦嘛，然后母亲要打很多份工，可能也没什么时间管他，基本上就任由他自由发展。所以他在小的时候就是非常叛逆的一个孩子。我觉得这个母亲呢，就是我个人的理解了，就是他也不是故意不管孩子，但是呢，可能真的就是心有余而力不足吧。反正就是这样的一个家庭。然后我们这个男主人公和女主人公第第一次见面的时候是在威利二年级的时候，当时。时，据 Vivy 自己说，他第一次看到 Mary Kay 他这个老师的时候，他就觉得她长得非常的美，就像一个 movie star， 像一个电影明星一样。二我 t h o like a movie star。按我们中国人话说，就是女神级别的。她看他整个就是带着光环的那种，所以呢，当时就喜欢上这个老师。但是我觉得可能当时毕竟二年级的小孩子，可能还没有那种男女的感情，只是觉得哇，这个老师好漂亮，就好像一个女神一样，特别崇拜他。在他升到六年级的时候呢，他们两个又被分派到一个班了。当时我记得我看过一个媒体的报道，就是采访 v i l i 的同学。那个同学呢，当时就说他们在六年级的时候，我觉得都是十二三岁的小男生吧，可能都是情窦初开，开始发育。所以这种话题可能也蛮普遍的，然后底下男生呢就开始议论这个女老师，他们都觉得哇 ，she so hot， 就是她特别性感、特别漂亮，所以班上的男生或多或少都有一点点这种感觉吧。当然，肯定不会萌发到虐恋的那种程度，但是呢，我觉得在这个年龄的小男生可能都有一点点懵懵懂懂的那种。青春期的那种冲动吧，所以在 Mary Kay 三十岁的那个夏天，他和 Billy 呢就开始了他们的感情。有的人可能说这是真爱，有的人可能说这是孽缘。在我讲完这个故事呢，大家可以发表一下自己的意见。我知道我的封面说的是他34岁，他12岁，但其实这个时间点呢。各说纷纭，我一直都没有找到一个确切的资源，可以说确切是什么时候开始的，因为他说的是那年夏天嘛。大家记得 Vivi 是在六月底出生的，所以呢，很有可能是他还没有过十三岁生日的时候，所以可以是之前，可以是之后。这个很多媒体呢说法都不一样，有人说是在他十三岁的时候，有人说是在他十二岁的时候。我自己个人认为，这是我自己的猜想了啊，就是他们两个自己也没有。确切的跟警方说，或者起码警方没有把这件事披露出来，说到底是十二岁还是十三岁。那很多媒体呢，因为这个时间点特别模糊，这个新闻要博眼球，当然是把这个男生的岁数说的越小越好了。所所以大部分的媒体呢，都说他是十二岁，但其实呢，这个时间点有一点模糊不清。因为一个是我不想给大家错误的信息，另外一个是十二岁呢，其实就是一个儿童，十三岁呢，在美国把他们叫做 teen teenager， 就是一个青少年了。所以这两个之间的差异还是蛮大的。把这个点交代清。清楚给大家，我说的这个时间点不是他们一开始对对方有好感的时候，我说的是他们开始把这个关系变成性关系的时候，所以这个是非常重要的，在法律的角度上。说到这里，我觉得肯定很多人都有很多的想法，大家也欢迎弹幕留言啊。但是我就是想给大家把真实的情况，就起码我能找到的一些真实情况给大家反映一下，他们两个是怎么在一起的呢？就是我刚才说了，二年级的时候， w i l 威利见到他这个老师呢，就觉得非常喜欢；六年级的时候又碰到，越发喜欢。用他自己话，他还是一个电影明星。心一样的存在，他就觉得这个老师特别漂亮，特别喜欢。之后具体的呢，我没有找到特别完整的资料，大概其呢就是 Mary Kay 就开始帮助 v i l l y 学习啊什么的。我觉得他应该也不是一个什么好学生。作为老师 ，Mary Kay 就教他学习啊，一来二去呢，可能两个人接触的就比较多了。后来呢，甚至 Mary Kay 还把他接到他们家里面和他的孩子们一起玩，因为他最大的儿子只比 v i l l y 小一岁。想想细思极恐啊。呃 ，anyway， 所以呢，他之后呢就接触的比较多了。但是我不知道这个时间点啊，是他们开始。他们交往之后，他才把他带到家里呢，还是他把他带到家里面，然后日久生情开始交往的？这个我不太确定。但是呢，据他们自己的话说，就是 v i l l i e 经常会问 Mary Kay 说：“我很喜欢你。”旁敲侧击的吧。然后 Mary Kay 呢，可能心里面也知道他对他有一点点好感，但是他以为呢，他只是那种懵懵懂懂的小男生对一个比较成熟的女老师的那种仰慕、那种爱慕吧，所以也没有太当回事儿。但是呢，他说有一次，他真的就是直勾勾的盯着他的眼睛，而且呢。必须要他给他一个答案，他的眼神呢就那么坚定，反正就是我喜欢你，你要不要跟我交往，或者是我爱你之类的，反正就是特别坚定的对他表白。Well, one time he just came straight out and
1: said, "Would you ever have an affair?" And I thought to myself, "Do not look him in the eyes, stay very busy," and it was very uncomfortable for me. And then he knew that I was avoiding all of his comments and insinuations, and this time he was very assertive. 据他自
0: 己话说呢，就是他们的一个吻。没有停下来。The incident was
1: a late night that it didn't stop with a kiss, and I thought that it would, and it didn't. Did you feel guilty? I didn't feel any different than I had felt years earlier before I was married in a couple situations with. did Did disgusted loved I it this? with I him I guys you yourself? very thought, how to for much, few feel of where get Well, just be a kiss? A
0: and can't a one, kind be 所以呢，这就是他们交往的开始吧？应该后来呢，据说。她的丈夫在她的家里呢，发现了一些信，可能就是情书之类的吧，就看见自己的妻子跟他的学生有奸情，然后当然他是很生气了，我想也能想得到。我估计呢，他一开始可能还顾忌说这件事对他们家庭啊，对他的妻子的影响，所以呢没有声张开来，所以呢就暂时没有说。但是呢，他们之间的裂痕肯定是有了。在东窗事发之前，还有一个小插曲，就是在一九九六年的六月十八号，有一个警察呢就发现他们两个在车上不知道干什么。当他靠近的时候，他就看到 Mary Kay 从后座慌张地跑到前座，他们两个都给了他错误的姓名啊，还有年龄。当时 Mary Kay 说 v i c i y 是十八岁，然后他就跟警察解释说他跟他。老公吵架了，然后呢就跑出来，然后 v i l l i 呢作为一个 family friend， 就是他们家里面的一个朋友，出来安慰他，大概就是这样。但是当警察问他们要证件的时候，因为他们给的是错误的名字嘛，警察看到不对劲，就把他们带到警察局。之后警察就打电话给 v i l l i 的母亲，这是让我最想通的一件事，他的母亲居然让警察把 v i l l i 再送回去给 Mary Kay， 我觉得他的母亲在这里也要承担最起码一小部分的责任吧。我知道他可能是已经焦头烂额了，然后有一个老师愿意照顾他的孩子，他就觉得很放心，所以他根本就没有往那个地方想。所以当警察跟他说了这件事呢，他觉得也没什么，这件事就不了了之了。但是据他的母亲后面说呢，如如果警察当时告诉他他们对自己的姓名啊、年龄都撒了谎的话，他绝对不会让他再把他送回到 Mary Kay 的家里面。所以我觉得这个理由有一点点的牵强吧。你的儿。子。已经在警察局了，你还不问清楚？呃，当然警察呢，可能应该也要说一下情况，但是呢，我觉得这里面可能几方面都有责任吧。最后东窗事发的在一九九七年的时候 ，Mary k 的老公的一个亲戚。联系了警察，才把这件事给爆出来。我也不知道是她的老公指使这个亲戚去报案的，还是这个亲戚呢自己可听到 Steve 说这件事，他就觉得很气不过，所以觉得一定要报案。这件事是不对的，我不太清楚这里面的经过，但是呢，这件事呢就是这样发生了。然后 Mary Kay 呢，当然就被逮捕了。在 Mary Kay 等她判决书下来的时候，她就生下了她跟 b i l l 的第一个孩子。是的，没错呵呵，她怀孕了，并且生了一个女儿。当时这件事呢非常火。轰动呀、啊！有很多记者啊，在法庭在跟拍啊什么的，全程的报道这件事情。Mary Kay 并没有怎么去辩解，他直接呢就认罪了。但是法院是想判他六年半的监禁，但是呢，因为他自己主动认罪、投案自首嘛，是会从轻处理的，所以判了他六个月的监禁，但是有三个月是缓刑的，所以他其实只在监狱里面待了三个月。他的判决书呢是两个 count 的。间接儿童强奸罪。等他服完刑之后呢，他需要接受三年的性侵犯者的教育，而且他都不能再跟他的五个孩子，包括 Vivi， 包括任何一个未成年者有任何的接触。我们跳到一九九八年的二月三号 ，Mary Kay 呢已经服满他三个月的刑期了。警察再次发现他们两个在车上<笑>，我发现他们两个特别喜欢在车上。这一次呢 ，Mary Kay 又开始说谎了。一开始呢，他说只有他一个人在车上，估计 v i l i a 在后座日下面钻着还是什么。当然，警察也没有那么傻了，他就发现他们两个在车上。然后呢，他们两个说在车上没有任何的性行为。虽然后面有报道出来说他们两个人有在车上发生性关系，但是后面证明他们两个那一天确实没有在车上发生任何性行为。当然，后面经过查证呢，他们两个在一月份的时候已经频繁的见。过很多次面了。刚才我说了，他的判决里面是包括他不允许跟 Vili 有任何的接触，所以他这个是算严重的违规。所以即使他们两个人没有发生性关系，警察也完全可以把他逮捕。所以呢，当然警察又把他逮捕了。然后呢，他们就在他的车上发现了六千二百刀的现金，还有一些小票，就是买了一些小孩的衣服，还有男性的衣服，还有发现了他的护照。总之，看上去就像要逃跑的节奏。所以这一次终于把法官给惹毛了。当时他认罪从轻。处理的那个判决呢，完全就推翻了。法官呢，重新的判了他七年的监禁，也就是当时法律允许的最高的监禁的时间。最狗血的是，在他们这短短的接触的时间里面 ，Mary 又怀孕了。所以她在1998年10月呢，生下了她跟 b i l l 的第二个女儿。所以那一次在车上没发生什么，但是之前一月份的时候，他们是有好几次的接触的，而且是有发生性关系的。在她服刑的这七年里，她当时的老公 Steve 跟她办理了离婚手续，获得了他们四个。孩子的抚养权。另外，他跟 v i v i a 的两个女儿呢，都是交给 v i v i a 的母亲来抚养。他们两个还出了一本书，但是好像只在法国有发行。之后又出了第二本书，是有在美国发行，但是那本书据说 v i v i a 完全没有参与，然后 Mary Kay 呢参与的也很少，就是别人写的一本关于他们的书，没有得到他们两个过多的认可和参与。在他服刑期间，他的孩子们可以去看他，但是在那期间他父亲去世了，他没有获得去参加他父亲葬礼的权利。我估计人们也是觉得不能再放他出去了，一放出去就怀孕。他在。在监狱里面呢也非常不搞过，因为这种比较出名的人吧，在监狱里面其实都还蛮受欺负的，而且他想尽一切办法去跟 v i l 利联系。他曾经在监狱里面有给 v i l 利写过信，然后被发现了，因为这个他自己单独的被关在一个单独的监狱里面关了六个月，所以呢，他真的是我觉得。真心的爱这个人，虽然我们觉得他还是一个孩子，但是我真的感觉他们两个起码在那个时候是真心相爱，因为就真的就控制不住自己的，就想跟对方去联系。二零零二年呢威力的母亲把当时的警察局还有他所在的那个小学所在的学区都给告了，说因为他们的疏忽，所以他的儿子才发生了这样的事情，然后给他们家的经济还有精神上面都造成了重大的创伤。这个诉讼呢并没有成功，我觉得他母亲应该担负很大的责任，他只不过就是为了弄点钱罢了，我自己是这样。这样感觉的。二零零四年的 Mary Kay 终于刑满释放了，这个时候 Will 已经二十一岁了，所以他就跟法院申请，让法院把他跟 Mary Kay 不能接触的这一条取消。说得我好热啊，我先把衣服脱了。之后呢，在二零零五年的五月二十号，他们两个终于结婚了。<笑>我觉得听到这里，大家肯定都觉得哇，真的太惊讶了，因为这一种。性丑闻吧，通常都没有什么好结果。就两个人能够等对方这么长时间，而且还能坚贞不渝的走向婚姻，我觉得这个也是挺不容易的。我虽然没有权利评论他到底是不是真爱，但是我觉得起码这一点说明他们两个的感情还是蛮坚固的。他们婚礼呢是在华盛顿郊区的一个酒庄举行的，他们也把这个婚礼的整个版权呢都卖给了一家电视台，然后这个电视台呢就全程转播。当时据说是卖了七十还是七十五万，反正是够他们可以重新开始自己的生活了。I take you. v i l l i e to be my
1: constant best friend. Theirs was a lavish ceremony held at a winery in Washington State. Among the 250 guests, two of Mary's children from her first marriage, her daughters with v i l l i e served as the flower girls.
0: 之后呢，他们就跟自己的两个孩子在一起生活，跟普通的家庭没有什么太大的区别。万幸的是，这两个孩子虽然出生于一个特别轰动的丑闻当中，但是所幸呢，他们两个。那个时候还不懂什么，因为他们一直都是在这个事件当中的，所以他们也没有觉得有什么不一样的地方。他们觉得这是很 normal 很平常的一件事。他们在成长的过程中就一直去监狱里面看他们的妈妈呀什么的，所以对他们来说，其实并没有对他们的心理，起码我自己现在能看到的是没有造成太大的心灵创伤。我觉得这一点还是比较万幸的。Mary 之前的四个孩子呢，跟他们也有联系，他们也算是原谅他们的母亲了吧。但是呢，跟 Will 也不算是朋友，也不算是。继父，反正就是那种很奇怪的感觉。现在 w i l i 白天在一家建材商场工作，晚上在各种夜总会、酒吧当 DJ。Mary Kay 出狱之后也有教过书，虽然他不能再教小学了，但是他在私立学校和社区大学还是可以教书的。现在他在一家律师事务所做律师助理的工作，也是蛮讽刺的一件事。他本来是因为法律的把他送进了监狱，现在呢他又在做着跟法律相关的工作。总之，他们还是过了几年幸福的生活，但是很遗憾呢，在2017年5月9号 w i l i 申请了分居，但是后来呢？好像又把这个申请撤回了。之后呢？他们两个据说是分分合合了很多次，他们两个对自己的婚姻也做了很多的努力，也进行了很多次的调解，但是在最后一次，也就是今年八月份，其实刚发生不久的事情，现在没有什么正式的资料可以查询。但是据知情人介绍呢，他们两个分居已经成立了，所以这个离婚程序呢就再进行下去。下一步呢就是到一个调解人那边进行调解，不管这个调解人最后判定的是什么结果，他们都要遵守。如果大家不了解美国的这个离婚程序啊，我觉得呃上。一次我讲我离婚的事情也没有讲得很清楚。我记得在中国的电视剧里面看到，好像就把两个人的结婚证拿到民政局，再换个离婚证，签个字盖个章就行。但是在美国离婚是非常繁琐的一件事情，你必须要先分居，分居最少六个月之后才允许你离婚。如果你当时把分居申请撤销了，你就再得重新再申请一次，然后再过六个月，反正中间的程序还是挺麻烦的，没有在中国那么简单。所以他们两个现在呢，据说是正式的离婚了，但是因为独立调解人的仲裁是不公开的，所以呢，这个信息我们不能再。在公开的信息上找到，只是据知情人说，两个人确实是分了，就是把他们的财产分了一份，他们的。资产和负债啊，谁是谁的，各自都分开。但是呢，据说他们两个人现在还是朋友，而且两个人还继续居住在一起，还继续共同抚养他们的孩子们。但是两个人呢，就各自非常期待各自的新生活。现在呢 ，Mary 应该是五十三岁 w i l l i e 是三十五岁。我不知道数学做的对不对啊，大概是这样，大家可以算一算。我记得我看到一篇报道，好像是说 w i l l i e 想开展一些大麻的生意，但是因为 Mary 有前科，因为你在申请这些大麻的执照的时候，你不能有任何的前科。包括你的家人也不能有任何的前科，所以 Mary Kay 有这样的前科，对他申请这个执照是有影响的，所以他才想要离婚。但是后来呢 ，Willie 自己本人出来澄清说他没有说过这句话，他也没有给爆这个料的媒体做过任何的采访，所以不知道这个是真是假。但是故事看到这里，其实我在心里面还是希望他们能够一直幸福下去。但是，这个真的不是说你希望怎么样就怎么样的。所以这个故事到这里呢，就算告一段落了。我就想给大家抛出去这个问题，就是大家对。这个故事怎么看？到底他们是真爱还是虐恋？或者我还想再引申一点，因为这个世上其实还是有很多不被世人看好的恋情，比方说两个人的年龄差的非常大。当然，这个故事里面呢是完全一种犯罪的行为，因为这个孩子是一个未成年的，我对这样的事情绝对是不赞成的。而且，话说回来了，十二岁的孩子，我现在想我身边的十二岁的孩子，像二月的儿子今年十三、十四岁了吧？我一想啊、哦，不能想，不能想。总之呢，我就觉得真的还是一个孩子，我不管。他长得，或者是他表现的有多成熟？毕竟。才是只有十二三岁而已，我是不能理解，而且我也觉得这是确实是一个很不道德的行为，因为因为他真的没有成年人的那种分辨力。当然，我也不能说他们完全就是错的，因为最后大家也看见了，他们也等了各自那么多年，而且有了十几年的婚姻。虽然这个婚姻我们也不知道是不是幸福婚姻，据他们自己说，他们之间肯定是有磕磕绊绊，但是哪一个婚姻没有呢？我跟我老公也有吵架的时候，所以这个东西真的没有办法界定。其实我对这个故事里面主人公还是有一些同情的，我觉得有可能是他们的性别问题。这、就是一个三十四岁的。女人跟一个十二岁的男孩，如果今天是一个三十四岁的男人跟一个十二岁的女孩，我觉得肯定会被所有的人唾弃，所有的人都觉得他是一个变态。所以在这个事件上，大家觉得性别。对你们对他的看法有没有起到什么作用？另外就是，假设这个男孩不是一个十二岁的男孩，而是一个十八岁的男孩，这个女人呢是一个四十岁的女人，法律上咱们都成年了，所以没有人在犯法。你们会不会觉得这样的恋情有可能是真爱呢？或者我们不说十八岁，就说一个三十岁的人跟一个六十岁的人，他们两个完完全全都是成年人了，有自己很成熟的思想，你们会不会觉得这里面会有真爱呢？就是我觉得这是一个很有趣的问题，所以想抛给大家思考一下。之前也有小伙伴希望我出一集关于张颖颖的案件。说实在话吧，这个我有一点点的不太确定，因为我到现在还没有完完全全的、整个的、很细节的关注过这个案件，因为我真的是觉得看不下去。我见过他的照片，真的就是一个像花儿一样的。女孩子那个笑容那么灿烂，哎，我看了我就觉得这样一个这么阳光的女孩就这么没了，而且死的这么惨，我觉得我。如果深度的去研究这个案件的话，我会心里面很难受。但是因为我这件案件是发生在美国嘛，很多中国的媒体他可能收到的也是二手资料吧，因为中间可能会有一些语言的障碍啊，有一些翻译的偏差呀、啊、或者什么的。所以我也希望，如果我能够在外媒收集第一手的资料，然后把这个故事讲给大家，也许跟大家听到的会有一点点不一样，或者是有一些更多的细节大家可能没有听过的。我不知道大家会不会感兴趣了。而且这个案件有一个很大的点。我觉得需要让很多人知道的就是暗网的问题，包括女孩怎么保护自己啊。我觉得这是一个能让很多人受益的点，所以出于这个考量，我觉得还是有意义出的。但是与此同时呢，我又觉得，因为受害人的家人已经受了那么多的创伤了，我不想再去谈论这件事情，让他们受到更多的伤害。虽然他们百分之九十九点九的几率是不会看到我的视频的，但是我也觉得这样是不是有一点点不道德？但是话又说回来，我之前也看过一些。案件，然后也有一些受害者的家属出来，希望把。他们亲人的受害过程传播给大家，能让大家警醒，能给大家一个教育的作用吧。所以我觉得也有可能，受害人的家属希望更多的人听到他们亲人的故事，这样的话能够帮助到一些人，这样他们亲人的生命也更有意义吧。所以我不太确定，呃，我希望大家给我留言吧，大家觉得怎么看？因为我不想大家觉得我是拿这个来赚什么点击率。真的就是之前有很多小伙伴，尤其是那个时期的时候，希望我能够仔细的讲一下这个故事，所以大家。给我留言吧。好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容。希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都列在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 Ms Linday M S L I N D A Y， 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。
1: Oh.